0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinSportPodcast.de. Da kann man heute beim Zählen fast gar
1: nicht mehr mit. So zahlreich und schnell aufeinander gab es heute Edelmetall für Deutschland. Gold, Silber, Bronze. Allein in der deutschen Nacht gab es schon mal einen kompletten Medaillensatz.
2: Und am Morgen folgten dann zweimal Bronze im Segeln, Silber im Kunstturnen und eine überragende Goldmedaille für den Bahnrad Vierer der Frauen in der Verfolgung.
1: Aber der Olympiatag, der hatte ja noch mehr zu bieten als jetzt nur deutsches Edelmetall. Es gab ja auch noch einen Wahnsinnsweltrekord über 400 Meter Hürden und bei allem deutschen Jubel, ja es gab auch ein paar Enttäuschungen.
2: Das aus der deutschen Basketballer, die Halbfinalniederlage der Hockey-Nationalmannschaft, das aus der amtierenden Olympiasiegerin im Beachvolleyball.
1: Und wir wollen das aus der Handballer natürlich nicht vergessen, auch darüber müssen wir leider reden, denn auch Niederlagen gehören zu Olympia und damit selbstverständlich auch in diesen Podcast ins Flair der Ringe. Und den bringen euch heute Moritz Knorr und Malta Asmus näher. Herzlich willkommen.
0: Leichtathletik.
1: Und dann schauen wir gleich aufs dickste Ausrufezeichen des Tages. Das hat nämlich Malaika Mihambo gesetzt in der Sprunggrube. Platz drei, das war ihre Platzierung bis zum sechsten und alles entscheidenden Durchgang im Weitsprung gewesen. Zwei Zentimeter lag sie zu diesem Zeitpunkt hinter den führenden Britney Reese aus den USA und Ese Bohme aus Nigeria.
2: Es folgte der Sprung, auf den dann alles ankam. Der allerletzte, von dem wusste sie, dass, sie ja, dass dieser Sprung dass dieser Sprung den Wettkampf beenden wird. Und mit diesem Mindset ging sie ihn auch an. Traf das Brett erstmal nicht richtig, verschenkte 19,5 Zentimeter, aber flog trotzdem auf exakt sieben Meter. Und das, das reichte dann eben zur Goldmedaille.
1: Und wie erleichtert sie danach war, das könnten wir im Interview des DOSB und SED hören.
3: Ähm... Um. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite noch nicht. Ich fühle mich äh, zum einen überwältigt, bin aber auch gleichzeitig jetzt schon äh, unglaublich happy und äh, glücklich und vor allen Dingen auch äh, dankbar für das, was ich jetzt erreicht habe und ja, dadurch, dass es für mich jetzt nicht so ein leichtes Jahr war, ist es hier umso umfassbarer, unglaublicher und toller.
1: Gold gesichert mit ihrem letzten, aber auch nicht wirklich überzeugenden Sprung. Bei keinem Versuch hatte sie wirklich den Balken getroffen, war im vierten durchgelaufen, hatte den fünften übertreten, aber dann gelang ihr der weiteste Satz. Was hat ihr denn da geholfen, die Nerven zu behalten?
3: Ja, ich denke, da hat mir auf jeden Fall das viele Meditieren und Reflektieren geholfen, um da auch jetzt in diesem... Äh, ja, wirklich äh, einen taffen Moment, äh, ja, mein Bestes zu geben. Mich zu meistern, sag ich mal, den Kopf, den kühlen Kopf zu bewahren und einfach ähm, trotzdem noch fähig zu sein, mein Bestes zu geben
2: das Beste zu geben in dieser heißen Konkurrenz. Heißt zum einen deshalb, weil das Thermometer 36 Grad in der Weitsprunggrube maß und vor allen Dingen auch, weil die Konkurrenz extrem eng und umkämpft war. Zur Halbzeit hatten die besten fünf Springerinnen innerhalb von neun, die besten acht innerhalb von 17 Zentimetern gelegen.
1: Und auch nach dem letzten Versuch, da musste Mihambo noch ein bisschen zittern, konnte gar nicht hingucken bei den letzten Versuchen der Konkurrentin Reese.
3: Ja, ich habe auch nicht bei der Nigerianerin hinschauen können. Äh, für mich war das natürlich ein äh, ja, Unangenehmes Gefühl, ich wäre ja natürlich lieber als äh, Letzte dann auch im sechsten Versuch gestanden, weil man dann einfach weiß, okay, man kann jetzt kontern, weiß aber auch gleichzeitig schon, wann man gewonnen hat oder nicht. Das ist mir leider nicht geglückt, von daher musste ich dann einfach zittern und diese äh, schrecklichen, ewig langen Minuten einfach durchstehen, bis klar war, wer gewonnen hat.
2: Aber am Ende war dann klar, Siegerin war Mihambo, 3 Zentimeter vor Rees und Brume. Und sie ist jetzt nach Heide Rosendahl 1972, Angela Vogt 1976 und Heike Drechsler 1992 und 2000 die vierte deutsche Olympiasiegerin im Weitsprung. Was bedeutet aus Ihrer Sicht dieser Erfolg jetzt für die deutsche Leichtathletik?
3: Das weiß ich gar nicht zu sagen, was es jetzt für die ja, Leichtathletik in Deutschland bedeutet, ich denke, dass sich viele Leichtathleten und leichtathletik interessierte Menschen freuen werden und natürlich ganz viele Sportfans im Allgemeinen und das macht mich glücklich, dass dieser Wettkampf jetzt nicht nur für mich bedeutsam ist, sondern auch für andere. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass ganz viele junge Menschen sich animiert fühlen, jetzt auch gerade nach der Corona-Krise wieder zurückzukommen, sich einen Sportverein suchen, ob das jetzt Leichtathletik ist oder was anderes, ist eigentlich egal, Hauptsache Sport. Das wäre schön.
1: Und das war das Highlight, das war wirklich schön aus deutscher Sicht und dem sollte dann ein Wahnsinnsweltrekord folgen. Carsten Borholm, der Norweger, wurde seiner Favoritenstellung über 400 Meter Hürden, man muss schon wirklich sagen, mehr als gerecht. Er gewann das Rennen, aber nicht irgendwie, sondern mit neuem Weltrekord und was für einem. Um 76 Hundertstel schraubte er die alte Bestmarke jetzt auf 45,94. Als erster Mensch überhaupt hat er die 46 Sekunden Schallmauer geknackt.
2: Und trotzdem hatte er nach diesem Wahnsinnslauf noch genug Energie, um sich beim Jubel sein Trikot zu zerreißen. Was für ein Rennen, was für eine Zeit. Und dazu müssen wir ja auch sagen, dass nicht nur er unter der alten Weltrekordzeit blieb, sondern auch Silbermedaillengewinner Ray Benjamin aus den USA. Und Dritter, der, der wurde, das wurde der Brasilianer Alisson dos Santos.
1: Natürlich wirft so eine Zeit Fragen auf, die werden wir sicher auch in den nächsten Tagen noch diskutieren, auch an dieser Stelle. Aber jetzt spekulieren wir erstmal nicht, lassen die Unschuldsvermutung einfach gelten und gucken auf die 800 Meter der Frauen.
2: Die hat Epping Moo aus den USA gewonnen mit neuer persönlicher Bestzeit und sie ließ damit Kili Hot Hodgkinson aus Großbritannien klar hinter sich auf Silber, die auch noch britischen Rekord lief. Bronze ging an Reven Rogers
1: aus den USA. Also diese Bahn da in Tokio, die gibt eine ganze Menge her. Gucken wir auch gleich nochmal drauf. Wir haben gleich noch eine Sprintentscheidung. Aber vorher schauen wir auf das Hammerwerfen der Damen. Da hat sich Anita Wlodaczyk aus Polen Behauptet und hat Gold gewonnen und zwar nicht erstmals, Kenner der Leichtathletik wissen, das war das dritte Gold für Vlodacik in Folge bei Olympia und das hat noch keine Hammerwerferin vor ihr geschafft. Sie ist und bleibt einfach die größte ihrer Sportart und gewann am Ende auch sehr, sehr deutlich fast eineinhalb Meter Vorsprung vor Wang Cheng aus China und Bronze ging an die zweite Polin im Feld an Malvina Kupron.
2: Und da kommen wir doch jetzt nochmal zu deiner angesprochenen Sprintentscheidung. -Sprint mhm. Und zwar im Frauensprint, da ist die Jamaikanerin Elaine Thompson-Hera nach ihrem Sieg über 100 Meter, auch über 200 Meter weiterhin das Maß aller Dinge. Sie sicherte sich ihr zweites Gold und ließ dabei Christine Mober aus Namibia und Gabriel Thomas auf den Plätzen zwei und drei hinter ihr.
1: Ein Hooray auf Hera. Sie ist die erste Frau, die das Doppelte Doppel. Bei Sommerspielen geschafft hat. 2016 hatte sie schon beide Medaillen, beide Goldmedaillen über 100 und 200 geholt und das hat sie jetzt eben auch wieder geschafft und von den Zeiten her da war in der ganzen Geschichte der Leichtathletik nur die sagenumwobene und auch skandalumwitterte Weltrekordlerin Florence Griffith Joyner bei ihrem Olympiasieg 1988 in Seoul. Jemand schneller. Also das ist schon eine richtige Hausnummer. Gucken wir auf ein paar Vorkämpfe, zum Beispiel auf den von Ex-Dreisprung- Europameister Max Hess. Der ist auch bei seinen zweiten Olympischen Spielen in der Qualifikation schon rausgegangen, hat also es wieder nicht ins Finale geschafft, wie schon in Rio vor fünf Jahren. Dagegen quälte sich Christine Hussong im Speerwurf dorthin in den Endkampf mit der nur elf besten Weite von gerade mal 61,68 Meter. Das ist fast acht Meter hinter ihrer Saisonbestleistung zurück. Aber diese Weite, die war ihr am Ende dann auch relativ egal sie sagte Sie Hauptsache die Quali ist geschafft
2: Sie habe ihre Fehler analysiert, wisse was sie abstellen müsse und sei auch überzeugt das zu können Freitag beginne dann der Wettkampf neu da sei sie bereit, so ihr Fazit und tatsächlich sind auch einige großen Namen in der Quali gescheitert die Weltrekordlerin und zweimalige Olympiasiegerin Barbara Spotakova ist raus und Rio-Olympiasiegerin Sarah Kolak aus Kroatien gelang überhaupt kein einziger gültiger Versuch
1: Radsport Und dann haben wir eine ganze Reihe von geglückten Versuchen äh, zu berichten im Bahnradsport. Was war das für eine Demonstration der Stärke des deutschen Bahnvierers bei den Frauen? Wieder ein Weltrekord gefahren und am Ende natürlich auch Olympiagold in der Mannschaftsverfolgung dann abgeräumt.
2: Franziska Brause, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger setzten sich im Finale gegen Großbritannien durch und unterboten dabei dann zum dritten Mal in bei diesen Olympischen Spielen die Bestmarke, die ursprüngliche hielt fünf Jahre lang Bestand und bis auf dieses, ja, bis es dann auf dieses feilschnelle Oval aus sibirischer Fichte ging in Tokio. Ja,
1: dieser Untergrund, der ist wirklich wie gemacht für Weltrekorde. Und dann hatten die Großbritannierinnen im Finale ja, auch nicht mehr viel zuzusetzen. Sie wurden demoralisiert. Die besseren Kraftreserven hatten die deutschen Damen, die in Tokio dann nochmal den Weltrekord verbesserten. Die Britinnen, die hatten das im Vorlauf auch schon mal geschafft. Also auch die können schnell fahren, aber da war im Finale dann überhaupt nichts mehr von zu sehen, was die können. Sechseinhalb Sekunden lagen sie am Ende hinter der deutschen Mannschaft. Das sind Welten im Bahnradsport. Und ja, Gott, noch weiter zurück natürlich dann am Ende die US-Amerikanerinnen, die im Duell um Bronze sich dann durchgesetzt haben.
2: Um Welten besser als 2016 in Rio ist das Team des BDR jetzt schon nach dem zweiten Wettkampftag. Damals gab es nur einmal Gold und einmal Bronze. Jetzt stehen schon Gold und Silber zu Buche und es kommen ja noch weitere aussichtsreiche Entscheidungen.
1: Ja, und wir warten ja immer noch auf die erste Männermedaille auf der Bahn seit London 2012. Da... Müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen warten, denn heute hat es nicht geklappt. Die deutschen Bahnradspinter Timo Bichler, Stefan Bötticher und Maximilian Levy, die haben die Medaillenränge klar verfehlt. Am Ende sind sie Fünfte geworden. Die Goldmedaille in dieser Disziplin ging an die Niederlande, die Großbritannien im Finale bezwungen hatten. Und Bronze hat sich Frankreich dann gegen Australien gesichert. Segeln und dann gucken wir ins olympische Segelrevier, wo gestern Flaute war, aber heute, da war richtig Wind, da war richtig Bewegung, war aber vor Dingen ein Jubelsturm aus deutscher Sicht zu vernehmen, denn erstmals seit Sydney 2000 haben deutsche Segler wieder mehr als eine Medaille bei Olympia geholt.
2: Tina Lutz und Susanne Beuke hatten vorgelegt und im 49er FX Silber geholt und dann legten Erik Heil und Thomas Plüssel kurze Zeit später nach. Bronze für die beiden deutschen Herren im 49er, wie schon vor fünf Jahren in Rio.
1: Und das, was aus den Damen Tina Lutz und Susanne Beuke rausplatzte, das klang dann irgendwie so, alter Vater, ey. Da hat sie ihr Norddeutsch mal richtig ausgepackt und vor lauter Euphorie dann auch noch angekündigt. Wenn sie mal ihr erstes Kind bekommen sollte, dann wird das definitiv nach ihrer Bootspartnerin und Vorschoterin Sani genannt. Beuke und Lutz, die waren so glücklich, die konnten das gar nicht fassen, dass sie am Ende mit Edelmetall aus dieser Konkurrenz rausgingen. Und äh, ja, dann haben sie eben da auch ein bisschen profitiert, dass die Niederländerinnen nämlich gepatzt haben in den entscheidenden Wettfahrten. Das haben sie dann auch ganz fair anerkannt. Aber die Freude war natürlich groß, die Niederländerinnen kriegten dann Bronze und Gold hatte Brasilien bekommen.
2: Und bei den Herren, da waren die Briten nicht zu schlagen. Sie feierten mit hauchdünnem Vorsprung den Titel vor Neuseeland, die vor fünf Jahren Gold geholt hatten. Und dann kamen eben Teil und Blösse.
1: Die hatten wirklich starkes letztes Rennen gezeigt, sich dadurch auch noch an den Spaniern vorbeigeschoben und Plössel betonte hinterher, dass er sich über diese Bronzemedaille von Tokio viel mehr freue als noch über die von vor fünf Jahren in Rio, denn das Rennen, das sei einfach so aufregend gewesen jetzt in Rio.
2: Und der Tag sollte noch aufregender werden, denn auch Paul Kohlhoff und Alisa Stuhlemer im NACRA 17 legten noch einmal Bronze nach. Vor allem für Kohlhoff ist es ein sehr emotionaler Moment. 2017 hatte er nach einem Blutgrinsel im Kopf notoperiert werden müssen und sich danach monatelang zurückgekämpft.
1: Tolles Comeback, tolle Belohnung dann auch für diese wirklich schwierige Zeit und ein toller Medaillenregen aus deutscher Sicht. Kanu dann kommen wir zu weiterem Edelmetall, weil das riss ja heute alles nicht ab. Edelmetall auch im Kanu-Rennsport, das ist ja traditionell sowieso die deutsche olympia Auch wenn am ersten Entscheidungstag nicht alles wirklich wie erhofft lief. Hochwertige Medaillen hatte ja der DKV-Sportdirektor Jens Karl als Ziel vor Olympia ausgegeben und gesagt, wir wollen auf Gold gehen. Aber dazu langte es dann für Sebastian Brendel und Tim Hecker zum Start im Kanadier-Zweier nicht.
2: Aber Bronze hinter Kuba und China ist letztlich dann doch ein ganz gutes Trostpflaster. Das bestätigten die beiden dann danach auch im Interview.
1: Ja, wir ähm, haben die Bronzemedaille gekämpft in einem harten äh, harten Rennen. Die Bedingungen waren echt extrem. Also Hitze, dann ähm, richtig doller Wind. Und wir sind froh, dass wir das Rennen so gut runtergebracht haben und ähm, sind sehr stolz auf unsere Bronzemedaille. Und stolz sind sie auch deshalb, weil ihre Renntaktik im Prinzip aufgegangen ist, sie es durchziehen konnten, was sie sich vorgenommen hatten, allerdings gab es da dann doch einen kleinen Schönheitsfehler. Eigentlich ist der Rennplan so gewesen, wie wir uns ihn gedacht hatten. Also wir sind stark rausgefahren. Wir wussten, dass die Chinesen und die Kubaner dagegen halten bzw. noch schneller rausfahren als wir. Das können die. Dann haben wir sie leider ein bisschen zu weit weggelassen. Und unser Ziel war es dann, auf den letzten paar Metern sie wieder einzuholen. Aber dadurch, dass sie halt ein bisschen weit weg waren, haben sie dann doch äh, den Vortritt gehabt quasi, ja.
2: Im Einer hofft Kanadier König Brendel dann aber doch noch auf einen Erfolg. Er könnte da als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger im C1 werden. Aber das ist heute noch nicht sein Hauptgedanke.
1: Ich genieße heute erstmal den Tag, denke an das schöne Rennen, was wir geliefert haben. Und auf den Einer konzentriere ich mich ab morgen. Youngster Jakob Schopf, der verpasste das erhoffte Edelmetall im Kajak, einer als Vierter knapp, 76.000 waren es nur, die ihm zu Bronze fehlten, die hatte er allerdings am Start verloren, hatte danach mühsam den Anschluss an die Spitze wiederherstellen müssen, aber dann gab es einen Fotofinish und da war dann der Portugiese Fernando Pimenta, vor ihm bekam die Bronzemedaille. für Schopf gab es dann eben nur Blech und Gold, ging an den Ungarn Balint Korpasch und Silber ging an dessen Landsmann Adam Wager.
2: Das war hauchdünn. Deutlicher war es hingegen bei dem kajak bei dem Deutschen mit Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze. Die wurden nämlich Letzte. Die hatten im Ziel sechs Sekunden Rückstand auf das Siegerboot aus Neuseeland. Silber ging an Polen, die Ungarn holten Bronze.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja
2: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen,
3: verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Turnen. Und das, was wir bei den Turnern gesehen haben, war einfach nur, um es mit den Worten von Lukas Dauser zu sagen, unfassbar geil. Der war nämlich überglücklich, nachdem er am Barren die Silbermedaille erkämpft hatte und schwärmte von einem Gefühl, wie in einem Film und er feierte mit der deutschen Fahne hoch oben auf den Barnholmen stehend.
2: Dauser hatte seine starke Qualifikation bestätigt und zugleich die ersten medaillenlosen Spielen für den DTB seit Sydney vor 21 Jahren verhindert. 500 Mal hatte er seine Übung in den letzten Tagen im Kopf immer wieder durchgeturnt, weil sie durchgegangen und hatte sie dann auch entsprechend gut verinnerlicht, leistete sich dann unter dem Druck des Endwettkampfes nur zwei ganz, ganz kleine Wackler.
1: Aber Silber wäre wahrscheinlich auch ohne die das höchste der Gefühle geblieben, denn auf Gold, da turnte der neue Olympiasieger Su Jingyan, eigentlich in einer ganz anderen Liga, in einer eigenen Liga und Dauser hatte gut gepokert, eine etwas leichtere Übung geturnt als der drittplatzierte der Hörke, Ferhat Arichan und das hat letztlich den Ausschlag gegeben.
2: Und die gut geturnt und da hat Arikan Arichan deutlich mehr gewackelt als der deutsche und wurde... Da wurde der Türke dann am Ende nur Dritter. Präzision vor Schwierigkeit. So lautete Dausers Motto. Und das zahlte sich dann am Ende wirklich aus.
1: Und ausgezahlt hat sich's auch für Mehrkampf-Olympiasieger Daiki Hashimoto. Der hat nämlich am REC die Nachfolge von Fabian Hambüchen angetreten. Der Japaner wurde Olympiasieger vor Ex-Weltmeister Tin Servic aus Kroatien und dem russischen Mannschafts-Olympiasieger Nikita Nagorni.
2: Und dann gab es ja noch die Rückkehr von Simon Biles auf die Olympische Bühne, und die endete auf dem Schwebebalken, wie schon in Rio für sie, mit der Bronzemedaille auf Platz drei. Nur die Chinesinnen Guan Chenchen Chen und Tang Xiying waren am Ende stärker.
1: Es hat mir die Welt bedeutet, da wieder rauszugehen, hat Biles dann hinterher gesagt. Und zwei Tage zuvor, da hatte sie ja zu allem Ärger und Stress, den sie ja sowieso in den letzten Wochen hatte, auch noch eine Nachricht aus der Heimat gekriegt, in Nachrichten wie vom Tod ihrer Tante. Und das hat sie auch weggesteckt, ihre mentalen Probleme in den Griff gekriegt und ist dann mit ihrer 32. Medaille bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften am Ende belohnt worden. Damit hat die Texanerin den Allzeitrekord der Sowjetrussin Larissa
0: Lasutina dann auch egalisieren können. Wasserspringen. Der Abstand von Martin Wolfram auf Bronze war riesig. 91 Punkte fehlten ihm im Finale vom 3-Meter-Brett. Das reichte nur für den siebten Platz. Wolfram, immerhin EM-Dritter, hatte einen schwachen Start in den Wettbewerb. Und diesem Rückstand lief er dann hinterher. Er konnte sich zwar steigern, aber wirklich nach vorne ging es für ihn nicht mehr. Gold ging an den Chinesen Jiyi, Silber gewann dessen Landsmann Wang Chongyuan und Bronze ging an Jack Lawfer aus Großbritannien. Ringen.
1: Und wir kommen zum Ringen und müssen leider sagen, mit der erhofften nächsten Goldmedaille nach Aline Rotter focken da hat es dann heute nicht geklappt für Frank Stebler, der darf allerdings morgen dann noch auf Bronze hoffen, er hatte im Viertelfinale gegen den Iraner Mohammad Reza Ghirai knapp den Kürzeren gezogen.
2: In einem Kampf auf Augenhöhe müssen wir sagen und so bezeichnete Stäbler den Kampf dann auch selber und er sagte auch, der Ringergott habe nicht gewollt, dass er diesen Kampf gewinne, denn in den drei, vier kritischen Situationen, die es gab, hätte immer der Iraner letztlich die Oberhand behalten.
1: Aber es waren nicht nur höhere Mächte schuld an der Niederlage, es war auch körperliche Kraft, die Stäbler am Ende fehlten, wenig verwunderlich, wenn man sich diese schwierige Vorbereitung von Stäbler dann nochmal in Erinnerung ruft.
2: Ja, also wenn wir uns das nochmal anschauen, erst erkrankte er an Corona, dann bremste ihn eine chronische Schulterverletzung und er musste streng Diät halten, sich auf das 67 Kilo Limit runterhungern und bei der EM scheiterte er dann ebenfalls früh.
1: Ja, da hatten auch schon viele geungt, er hätte seinen Zenit vielleicht längst überschritten, wie dem jetzt auch sei. Auch heute hatte am Ende der Kopf zwar noch funktioniert, aber die Arme und Beine, die wollten nicht mehr, das hat er auch selber zugegeben. Trotzdem war es knapp und letztlich gab nur eine Verwarnung wegen Ziens am Trikot den Ausschlag, denn auf der Matte war das Duell gegen den Iraner Gerei 5 zu 5 ausgegangen
2: der stieß dann auch noch nach seinem Halbfinalsieg über den Giorgia ramasz bis ins Finale vor und so hat Stäbler morgen dann noch die Chance sich über die Hoffnungsrunde ins kleine Finale zu ringen. Es geht gegen den Kolumbianer Julian Steven Rota Acevedo.
1: Und auch Dennis Kuttler hofft in der 87-Kilogramm-Klasse noch via Hoffnungsrunde auf Bronze. Er hatte seine Viertelfinale gegen den ungarischen Vizeweltmeister Viktor Lorenz verloren. Da aber auch der ins Finale kam, darf Kuttler morgen dann gegen Atabek Aziz Becker aus Kirgisistan antreten. Gewinner wäre der Ägypter Mohamed Medwali, sein Gegner, um Bronze.
0: Tischtennis.
1: Und hoffen auf Edelmetall, das dürfen auch die deutschen Tischtennisdamen. Allerdings fehlt ihnen dazu noch ein Sieg, aber sie stehen schon mal wie 2016 in Rio wieder im Halbfinale.
2: Gegen Südkorea konnten sie sich im Viertelfinale mit 3 zu 2 durchsetzen, in einem packenden Match, in dem sie zweimal einen Rückstand wettmachen mussten. Petrissa Solja hatte sowohl im Einzel- als auch im Doppel ihre Matches verloren, aber Han Ying konnte mit zwei Siegen dafür sorgen, dass Team Deutschland dann im Rennen blieb.
1: Und dann war es Shan Shaona, die im fünften Match mit einem klaren und souveränen 3-0-Sieg über Choi Hyojo den wichtigen dritten Punkt unter Dach und Fach brachte und das Halbfinale dann letztlich auch buchte und das die so deutlich da durchgegangen ist. Das verwundert so ein bisschen, wenn man das hört, was sie hinterher dann erzählt hat über die Zeit kurz vor dem Match. Sie sei so nervös gewesen, dass sie sich erstmal auf die Toilette verzogen und geheult hätte, aber danach war sie auf jeden Fall voll da.
2: 2016 in Rio hatte die deutsche Mannschaft erst im Finale gegen China verloren und Silber geholt. Nun kommt es wohl schon im Halbfinale zum großen Duell gegen die Top-Nation.
1: Ganz genau, die sind da der Gegner und. Die Bundestrainerin G Schöp, die hat gesagt, ich suche seit Jahren nach einer Antwort auf die Frage, wie man China besiegt. Ja, bis morgen früh um 3 Uhr hat sie dann noch Zeit, diese Frage zu beantworten und sich eine Taktik zu überlegen. Und im zweiten Halbfinale, da trifft dann Japan auf Hongkong.
2: Und im Halbfinale stehen auch die deutschen Tischtennisherren. Die haben sich im Viertelfinale gegen Taiwan ebenfalls mit 3 zu 2 durchgesetzt.
1: Für Dimitri Ovcharov ist damit diese historische sechste Olympiamedaille quasi in Griffweite bekommen. Er wäre der erste Tennisspieler überhaupt in der Geschichte, dem das gelänge, sechs Medaillen bei Olympia zu holen. Dazu muss jetzt aber auch noch ein Sieg her, am besten schon im Halbfinale gegen Japan.
2: Und das wird auch wieder ein ganz, ganz harter Brocken. Vielleicht nicht ganz so hart wie die Aufgabe der Frauen gegen China. Aber wer eine Medaille will, der darf dann eben auch vor keinem Gegner Angst haben.
1: Und ich glaube, das haben die deutschen Tischtennisherren auch nicht. Die sind sowas von fokussiert und gut drauf. Und ich glaube auch durch den Kaffee von Timo Boll im Mannschaftsquartier auch wirklich hell, hell wach. Ja, und die weiteren Mannschaftssportarten, die hatten leider nicht so gutes Ende zu bieten wie jetzt die Tischtennis-Damen und Herren. Unser Kollege Yannick Meyer hat für euch die Zusammenfassung.
0: Basketball! Für die deutschen Basketballherren ist mit dem ersten Viertelfinaleinzug seit 1992 das olympische Turnier dann auch vorbei. Gegen Europameister Slowenien hatte die DBB-Auswahl am Ende keine Chance. 70 zu 94 lautet das klare Ergebnis. Der deutsche Forward Timo Bartel kommentierte hinterher, es ist klar, dass man in so einem Spiel 40 Minuten auf höchstem Level spielen muss, um eine Chance zu haben. Das haben wir nicht geschafft. Ein Blick auf die Ausbeute der Topscorer macht den Klassenunterschied beider Teams überdeutlich. Auf deutscher Seite traf Maodo Loh mit elf Punkten am besten, bei den Slowenen war es NBA-Superstar Luka Doncic, der kam mit 20 Punkten fast auf die doppelte Ausbeute. Statt erstmals bei Olympischen Spielen ins Halbfinale einzuziehen, muss die Auswahl des Deutschen Basketballbundes nun mit dem achten Platz die Heimreise antreten. Und da wollen sich DBB und Bundestrainer Henrik Rödel Gedanken machen, ob sich ihre Wege trennen oder gemeinsam weitere Aufgaben angepackt werden. Das Halbfinale erreicht hat dagegen Goldfavorit USA. Die kommen mit zunehmender Turnierdauer immer besser in Tritt und gewannen das hochklassige Viertelfinale gegen Spanien mit 95 zu 81. Superstar Kevin Durant war mit 29 Punkten der US-Topscorer. Ricky Rubio kam für Spanien sogar auf 38. Damit endete dann auch die Nationalmannschaftskarriere der Gasol-Brüder, die im Anschluss ihren Rücktritt bekannt gaben, um dem Nachwuchs Platz zu machen. Okay. Laura Ludwig ist der Traum vom erneuten Olympiagold im Viertelfinale geplatzt. Ludwig und Margareta Kurzow verloren ihr Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin April Ross und Alex Klineman mit 0-2 und schienen aus. Am Ende reichte es für Turnierplatz 5. Eine Platzierung, der die beiden trotz des Ausscheidens dann auch etwas Gutes abgewinnen konnten. Schließlich war es die beste Platzierung der gesamten Saison. Und sie hätten trotz aller Ups und Downs gezeigt, was sie können. So bilanzierte Ludwig das olympische Wechselbad der Gefühle. Das wollen Ludwig und Kurzuch nun in aller Ruhe in der Heimat aufarbeiten und dann entscheiden, wie es weitergehen wird. Und ob es dann mit Blickrichtung Paris 2024 auch überhaupt weitergehen wird. Okay. Für die deutschen Hockeyherren ist der Traum von Gold geplatzt. Im Halbfinale waren sie gegen Australien beim 1 zu 3 chancenlos, haben aber im kleinen Finale gegen Indien noch die Chance auf Bronze, wie schon 2016 in Rio. Ihre unsortierte Abwehr hatte Deutschland früh ins Hintertreffen gebracht. Lukas Windfeder gelang zwar nach einer Strafecke der schnelle Ausgleich, aber Deutschland verpasste es in der Folge, die eigenen Chancen effektiv zu nutzen. Drei Strafeckenversuche misslangen und so war es an Australien kurz vor der Pause wieder in Führung zu gehen. Die DHB-Auswahl erhöhte nach der Pause zwar den Druck, der erneute Ausgleich gelang aber nicht mehr. Stattdessen machte Australien kurz vor dem Ende den Deckel drauf. Handball Spanien
2: gegen Dänemark und Ägypten gegen Frankreich, so lauten die Halbfinalpaarungen im olympischen Handballturnier und damit ist klar, Deutschland ist raus, verlor klar mit 26 zu 31 gegen Ägypten und musste den Traum von der fünften deutschen Medaille in der olympischen Geschichte des Männerhandballs begraben.
1: Ja, die deutsche Mannschaft, die war kopflos und entsprechend am Ende auch chancenlos, zeigte eine wirklich grottenschlechte Leistung über weite Strecken und wurde am Ende dann auch noch ordentlich demontiert, also fünf Tore Unterschied, das ist schon eine herbe Enttäuschung für den DHB, der ja offensiv eigentlich das Halbfinale als Minimalziel ausgegeben hatte vorher. Doch so richtig auf der Platte wurde da keiner heute diesem Ziel dann auch gerecht. Nicht mal die zuletzt so starken Torhüter Andreas Wolf und Johannes Bitter konnten annähernd ihre Form aus den letzten Spielen wieder erreichen.
2: Und so war dem gut aufgelegten Afrikameister Ägypten natürlich nicht beizukommen. Nach Platz 12 bei der WM Anfang Januar der nächste Nackenschlag für die deutsche Mannschaft im Jahr 2021. Dabei hatte man Ägypten im Test vor gut drei Wochen noch geschlagen.
1: Ja, aber daran war heute überhaupt nicht zu denken. Wille, gut, der war dem deutschen Team nicht abzusprechen, aber dieses Wer will es mehr, das reicht dann am Ende auch nicht, wenn es spielerisch einfach nicht stimmt. Ein Fehlstart, Fehlwürfe, Fehlpässe ohne Ende und so stand es am Ende dann, wie eben schon gesagt. Mit 5 Toren Rückstand verliert die deutsche Mannschaft 26 zu 31. Fußball. Brasilien greift wie vor fünf Jahren wieder nach Gold. Das Team um Routinier, Dani Alves, hatte im Halbfinale allerdings ziemliche Mühe mit Mexiko gehabt. Erst im Elfmeterschießen, da setzte sich die Celezao dann mit 4 zu 1 durch. Den entscheidenden Elfmeter verwandelt übrigens ein Mann aus der Bundesliga, der Dortmunder Renier. Und im Finale, da trifft Brasilien nun auf Spanien. Die gewannen in der Verlängerung gegen Japan mit 1 zu 0. Und morgen fallen dann in Tokio 17 Entscheidungen in den Leichtathletikwettbewerben. Da darf sich im Finale über 3000 Meter Hindernis der Frauen. Europameisterin Gesa, Felicitas Krause, durchaus Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Für Weltmeister Niklas Kaul beginnt der Zehnkampf und Topfavorit Johannes Vetter, der muss sich dann morgen erstmal für das Speerwurffinale qualifizieren. Medaillen werden außerdem noch in der Einzelentscheidung der Springreiter vergeben und da hoffen wir natürlich auch noch ein bisschen auf Gold.
2: Die deutschen Tischtennismannschaften haben in den Halbfinals die ersten Chancen auf eine Medaille. Dabei hat das Europameisterteam der Männer mit den Einzeldritten Dimitri Ovcharov an der Spitze gegen Japan bessere Aussichten auf einen Erfolg als die Frauen in der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Rio 2016 gegen die als unschlagbar geltenden Weltmeisterinnen aus China.
1: Und zumindest in Medaillennähe schmettern könnte sich vielleicht hoffentlich das beachvolleyball Julius tole Clemens Wickler im Viertelfinale müssen sie morgen ran gegen die russische Kombination Vyacheslav Krasilinikow und Oleg Stojanowski. Und der dreimalige Ringerweltmeister Frank Stäbler und sein Teamkollege Dennis Kuttler, wir haben es eben gesagt, können sich mit einem Erfolg in der Hoffnungsrunde dann noch für die Kämpfe um Bronze qualifizieren.
2: Und im Parkwettbewerb der Skateboarderinnen betritt Deutschlands jüngstes Mannschaftsmitglied die Olympiabühne. Die deutsche Meisterin Lilly Dufasius aus Berlin gilt mit ihren erst 14 Jahren, allerdings nur als Außenseiterin.
1: Und wenn ihr euch über die noch ein bisschen informieren wollt, bevor es dann morgen losgeht im Parkwettbewerb, dann hört doch noch mal rein. Bei Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, da haben wir sie porträtiert, da war sie im Interview zu Gast bei uns, beziehungsweise bei den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID und bei sportfrauen.net, mit denen haben wir diesen Podcast zusammen gemacht, unbedingt nochmal reinhören. Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Jetzt ist Lili Stefasius ja schon da und morgen tritt sie dann an. Wir werden das Ganze natürlich beim Flair der Ringe dann hier auch wohlwollend begleiten. Euch morgen über alles informieren, was dann bei diesen 17 Entscheidungen des Tages am Ende dabei rausgekommen sein wird. Machen wir morgen. Bleibt uns gewogen hier beim Flair der Ringe. Tschüss sagen Malte Asmus und Moritz Knorr. Tschüss. Ciao.